0: 잠시 기도하고 설교를 시작하도록 하겠습니다 기도합시다 하나님 아버지 참 감사합니다 이렇게 오늘 저희를 교회로 불러 모아주시고 함께 생각하며 또 주의 말씀을 들으며 우리의 삶을 돌아보면서 우리가 어떻게 주를 기쁘시게 하는 삶을 살 것인지 고민하고 기도하며 또 돌아보게 하셔서 감사합니다 이 시간에 주의 말씀을 이해할 수 있는 능력을 우리에게 허락하셔서 우리가 이 말씀 집중하여 듣도록 하시고 또 설교를 들은 후에 서로 말씀으로 교제하며 들은 것들을 우리가 어떻게 삶속에 실천할 것인가를 함께 깊이 고민하는 그런 시간이 되도록 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 우선 오늘도 질문 시간을 좀 가져보려고 합니다. 이 설교 끝나고 나서 공동기도 시간이 있을 텐데요. 우리 박진주 교님 공동기도 하신 후에 제가 다시 나와서 어, 이그 광고를 드리기 전에 질문이 있으시면 질문을 제가 받아보도록 그렇게 하겠습니다. 오늘 설교는 이 경건한 감정을 갖고 나가기 위해서 이렇게 잡아보았습니다. 그런데 어, 이제 그 주제를 우리가 다루기 전에 지난 주에 나루었던 내용을 조금 돌아보는 것이 좀 필요하지 않을까 생각이 됩니다. 지난 주에 이 예수님께서 경험하셨던 감정들에 대하여 제가 여러 가지를 말씀을 드렸는데요. 아마 거기서 가장 중요한 포인트 중에 하나였다면 이참 인간이셨던 예수님께서 감정이 결여된 분이 아니셨고 또 감정을 배격하시지도 않으셨으며 오히려 다양하고 풍부한 감정을 느끼셨을 뿐만 아니라 그것들을 표현하시는데 주저하지 않으셨던 이런 분이라는 것을 우리가 살펴보게 되었습니다 이 감정을 무시하거나 또는 이성과 비교하여 감정이라는 것을 이 하등의 것으로 여기고 이 감정 자체를 부정하려는 경향이 철학적으로도 있어봤고 또이 교회에서 예외가 아니었습니다만 우리가 지난주에 살펴본 이 예수님의 이러한 모습은 우리에게 이 감정을 보다 긍정적이고 또 보다 적극적인 시각으로 접근하도록 이렇게 도와준다고 생각합니다 그러니까 이것이 우리가 두려워하고 피해야 할 것이 아니고 하나님께서 우리에게 주신 좋은 선물이기 때문에 이것을 잘 가지고 사용해서 우리가 어떻게 이 하나님과 올바른 관계 속에 살며 서로 이 올바른 그런 그 관계 속에서 공동체 생활을 할 것인가 이 굉장히 필요하고 또 중요한 그런 그 도구가 된다는 것입니다. 다음 주에 우리가 이 교회 안에서의 감정의 표현에 대해서 이제 이야기하게 될 텐데요. 그 부분을 다룰 때에 이 부분에 대해서 좀더 깊이 생각해 보려고 계획하고 있습니다. 두 번째로 주목할 것은 이 감정을 생각할 때 흔히 이 부정적인 감정과 긍정적인 감정으로 이렇게 이분화시켜서 우리가 생각하는 그런 경향이 있는데 이 별로 바람직하지 않다고 저는 생각합니다. 그래서 일반적으로 이 슬픔이라든지 분노와 같은 이런 감정들은 부정적인 것이기 때문에 우리가 어떻게 해서든지 이 피해야 하는 것으로 이렇게 생각을 하지만 반면에 뭐 기쁨이라든지 평온함이라든지 온유함이라든지 이런 감정들은 매우 긍정적인 감정으로 여기어서 적극 권장하고 이렇게 하는 그런 경향이 두드러지는 것입니다 그런데 이한 가지 문제점이 무엇입니까 이 예수께서 성경에 보면 이 슬픔과 분노 같은 감정을 아주 강하게 느끼셨을 뿐만 아니라 그것을 표현하시는데 주저하지 않으셨다는 것입니다 중요한 건 뭡니까 이 감정 자체가 주, 그 문제이기보다는요 내가 어떤 감정을 느끼는가 하는 것이 중요한 것이 아니고 이 감정이 무엇으로부터 오는 것인가 내가 왜 이런 감정을 느끼는 것인가 무엇이 나로 하여금 이 마음을 움직여서 이런 생각을 갖도록 하는 것인가 아, 이런 것을 우리가 돌아보는 일이 굉장히 중요하다는 것입니다 여러분 이 두려움이나 염려의 예를 한번 생각해 보십시오 두려움이나 염려는 이 상식에서 벗어나서 무모하게 살지 않도록 우리의 삶을 이렇게 규제시켜주는 굉장히 필요하고 또 중요한 그런 감정입니다만 이 정도가 심해지면 사람이 정상적인 생활을 하는데 큰 지장을 주게 되지 않습니까? 그렇죠? 그래서 늘 염려 속에 두려움에 짓눌려 살고 있는 사람을 보면 우리가 이제 흔히 아 굉장히 소심하다 뭐 이렇게 이야기하기도 하고 아이 사람 굉장히 회의적이다 뭐 이렇게 이 굉장히 부정적인 시각으로 우리가 보게 됩니다만 여러분 사실 이 두려움은 하나님과의 관계를 맺는 데 있어서 가장 중요하고 가장 기본적인 마음 상태이며 감정입니다 그렇죠 이 하나님을 두려워하는 것이 지혜의 근본이라고 잠이 1장 7절 말씀이 이야기하고 있지 않습니까 그러니까 이 두려움이라는 감정 자체가 문제가 아니고 내가 무엇을 두려워하고 있는 것인가 내가 왜 이것을 두려워하고 있는 것인가 이러한 것보다 근본적인 문제를 생각해 보는 것이 굉장히 필요하다는 것입니다 제가 지난주에 예를 드렸는데 기억나시는지 모르겠는데 이 누가 보면 22장 15절에 보시면 예수님께서 이유월절 만찬을 하시기 전에 내가 고난을 받기 전에 너희와 함께 6월절 먹기를 원하고 원하였다 이제 이렇게 예수께서 말씀하셨는데 여기 이 원하고 원하였다고 두 번이나 강조해서 이야기했던 이 부분은 예수께서 이 마태복음 5장 28절에서 음욕을 품고 여자를 보는 자마다 이렇게 하시는 그 말씀에 사용된 단어와 똑같은 단어라는 것입니까? 간절히 원하는 무엇 내 마음속에 사모하는 무엇이 있는데 그런 감정 자체가 문제가 아니고 내가 지금 무엇을 간절히 사모하고 있는 것인가 이런 것을 돌아보는 것이 훨씬 더 중요하다는 것입니다 그래서 제가 국 한국 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 한 한국 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 한 한국 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 한는 한국 한 한국 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 이국 한국 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 아마 이 성경에서 이두 가지 단어를 어, 의도적으로 어, 서로 이렇게 반대되는 것으로 이렇게 사용하고 있는 것 같아요. 예를 들어서 그빌립보서지 1장 7절 말씀에 보면 사도 바울이 이 빌립보 교회 성도들을 향해서 내가 그리스도의 심장으로 너희들을 얼마나 사모하는지 하나님 이내 증인이라 시 이제 이렇게 이야기하고 있는데 여기 이 그리스도의 심장이라 하는 그 단어 그 단어가 이 affection 이라는 단어와 같은 단어입니다. 아마 한국말로 번역을 하면 제 생각에는 이 심정이라는 그런 단어가 가장 적합하지 않을까 생각해요. 내 마음 속에 가장 그 중요한 가장 깊은 곳에 자리하고 있는 나의 이 생각과 내 행동과 나의 의지의 이 어떤 그 근원이 되는 이런 그 인간의 마음 속에 깊이 자리하고 있는. 나의 성향이 임과 동시에 나의 어떤 그 사람됨 그 자체를 말하고 있는 것입니다. 그래서 이것이 나를 움직여서 어떤 방향으로 가게 하는가 하면 동시에 이제 이 성경에서 이 패션지 정욕이라 뭐 음욕이라 이런 단어로 여러 가지로 이제 한국말로 번역을 하고 있는데요. 어떤 그 우리 인간의 이 죄악된 근성으로부터 올라오는 우리의 그 생각과 우리의 행동과 우리의 느낌과 우리의 의지 이런 것을 이렇게 두 가지로 비교해 가지고 우리에게 말씀하고 있는 것 같습니다. 그러니까 예수께서 느끼셨던 그런 그 감정들, 그분의 그 느끼는 모든 생각들, 이러한 모든 것들이 이 affection, 그분의 그 깊은 심장에 자리하고 있는 그분의 그 성품과 그분의 그 사람됨과 이것을 말한다는 것입니다. 그래서 이 감정이라는 것이요, 예수님의 모습을 잘 살펴보게 되면, 아 이것이 우리가 그리스도인으로 살아가는 데 있어서 이 세상에 살아가는 데 있어서 얼마나 중요하고, 얼마나 필요하고, 또 얼마나 이그 효과적인 그런 도구인가를 우리가 조금 살펴볼 수 있게 되는 것입니다. 여러분, 예수님께서 느낌, 감정들을 이렇게 표현하시면서 사람들에게 많은 것들을 말씀하셨지 않습니까? 나사로가 그 무덤에 묻혀 있을 때에 예수께서 그 무덤 찾아가셔가지고 그 앞에서 눈물을 흘리셨다고 누가복음이 이야기하고 있습니다. 굉장히 많은 것을 우리에게 말씀해주고 있는 것 같아요. 예수께서 얼마나 이 인간들의 그 처참한 현실, 죽음 앞에 속수무책으로 당할 수밖에 없는 이죄 가운데 놓여있는 인간들의 현실에 대해서 예수님 얼마나 슬퍼하셨는가 또이 나서라는 사람을 얼마나 사랑하셨는가 이런 것을 우리가 볼수 있게 되지 않습니까? 이 죄의 그 현실에 대해 예수님께서 얼마나 분개하셨으면그 앞에서 눈물을 흘리셨겠는가 이거 우리가 보게 되는 것입니다. 감정이라는 것이 그런 면에서 우리가 서로 관계하는데 있어서 특히 이 하나님을 향한 그 믿음을 표현하는데 있어서 굉장히 중요하고 파워풀한 그런 어떤 그 소통의 도구가 된다는 것입니다. 뿐만 아니죠. 사람들과 관계하는데 있어서 감정이 결여되어 있으면 이렇게 서로 이 커넥트하기가 쉽지 않습니다. 그러니까 만나 가지고 아무런 감정을 드러내지 않고 굉장히 냉랭하고 냉소적이고 뭐 이렇게 하는 사람과 관계하기가 굉장히 어려운 것입니다. 그러니까 이 가정에서도 그렇고요, 교회에서도 그렇고요. 어떤 그이 풍성한 그런 이 관계를 누리려면 우리가 좀더 솔직하게 우리의 생각과 느낌과 이런 것을 서로 이렇게 얘기하고 나눠주고 소통하는 가운데에서 이 관계가 깊어지는 것을 우리가 느낄 수 있는데 그런 면에서. 예수께서 항상 그렇게 하셨다는 것입니다 예수님께서 느끼셨던 이런 감정들은요 그분으로 하여금 행동을 취하게 하는 어떤 그 동기를 유발시키는 그런 굉장히 중요한 그런 도구였던 것 같아요 예수께서 예를 들어서 성전에 올라가셨을 때 성전에서 이뭐 시장바닥으로 만들어놓은 이런 사람들을 보시고 나서 분개하지 않으셨습니까? 그리고 나서 어떻게 하셨습니까? 채찍을 만들어가지고 거기에 있던 사람들 다 쫓아내셨는데 그러한 장면들을 보면서 그 주변에 있던 제자들이 부약의 말씀을 생각하면서 하나님을 향한 그 열정이 이 사람의 삶을 지배하였더라는그 말씀을 이들이 기억하였다고 이야기하고 있는 것입니다 이렇게 해서 우리 그리스도인들의삶 속에서도 이 감정이라는 것이 얼마나 중요하고 또 효과적이고 또 필요한 그런 도구인가를 우리가 생각해 보게 되는 것입니다 자 근데 좀더 나아가서요 두 번째로 우리가 생각해 봐야 될 것은 우리가 살고 있는 이 현실 이것을 조금 돌아볼 필요가 있을 것 같아요 여러분 그 로마서 8장 22절이라든지 이런 말씀해 보면 무슨 말씀이 있습니까? 이뭐 시간이 많이 없기 때문에 제가 성경구절을 특별히 찾아서 여러분에게 말씀드리지 않겠습니다만 여러분 그 구절을 적어 두셨다가요 집에 가서 꼭 한번 찾아보십시오 이온 세상이 죄로 인하여 탄식하며 마치 그 해산하는 것 같은 고통 속에 있다고 사도 바울이 설명하고 있지 않습니까? 기본적으로 이 세상이 어떤 상태에 있는 것입니까? 우리가 슬퍼할 수밖에 없고 이 삶이 어렵고 근본적으로 우리로 하여금 이 깊은 한숨을 짓게 하는 이런 세상 속에 살고 있다는 사실을 우리가 좀 인정할 필요가 있을 것 같아요 그리 망가진 이 세상에서 우리의 삶은 깊은 탄식과 실망감으로부터 자유로울 수가 없습니다 이런 사람들이 살면서 슬픔을 느끼고 공허함을 느끼고 외로움을 느끼게 되고 우울하게 되고 이런 모든 이유들이 어디에서 오는 것이겠습니까? 아마 기본적으로 근본적으로는 또 죄악으로 인해서 타락한 이 세상에 살고 있기 때문에 이것이 피할 수 없는 우리들의 현실이라는 것입니다 그래서 아마 우리가 이제 우울함을 느끼게 되고 또 외로움을 느끼게 되고 어떤 그 절망감을 느끼게 되고 이렇게 하였을 때 이것이 그 자체로 굉장히 고통스러운 그런 경험이긴 합니다만 동시에 이것은 우리가 살고 있는 이 세상과 그 세상에 대한 우리의 경험에 대한 어떤 그 진실성을 우리에게 보여주는 것 같아요 아 이게 이 삶이 이런 것이구나 그러니까 이것을 피할 것이 아니고 이것을 느끼면서 우리가 살고 있는 이 세상이 어떤 세상인가를 우리가 더 깊이 느끼게 되고 체험하게 되고 그럼 이나여 더 하나님께로 가까이 나아갈 수 있게 되는 어떤 그, 이, 그 통로가 된다고 생각하는 것입니다 이 땅에 사는 동안에는 해방될 수가 없는 것입니다 그렇지 않습니까 여러분 아, 그 내가 어떤 그 우울함을 느낄 때 외로움을 느낄 때뭐이 아, 그 염려와 걱정 속에 살고 있을 때 야, 내가 왜 이럴까 이걸 좀 떨쳐버렸으면 좋겠다 여기로부터 영원한 그 해방과 자유를 좀 느꼈으면 좋겠다 아, 이렇게 느끼지 않습니까 이것은 우리가 이 열망하고 소망하는 바입니다만 우리가 이 땅에 사는 동안에 피할 수 없는 우리 모두가 짊어져야 할 이런 현실을 우리가 인정해야 될 것입니다. 그러나 동시에 복음이 여러분과 저에게 이 구원과 그리스도인의 삶으로 인해서 느끼는 그 기쁨, 소망 이런 것을 기다리고 느끼게 해준다는 것입니다. 실제로 예수 믿고 나서 우리가 구원 받아서 하나님과 이 새로운 관계 속에서 우리가 삶의 풍성함을 누릴 때 거기에서 오는 그 충만한 기쁨 이런 것이 또한 현실이고 사실인 것입니다. 아마 이 교회 안에서 특별히 이 감정으로 인하여 굉장히 어려움을 겪고 있는 이런 분들 특히 이 우울함으로 인해서 삶에 굉장히 어려움을 겪고 있는 이런 분들에게 우리가 뭘해 줘야 되겠습니까? 우리가 계속해서 복음을 이야기하고 그리스도께서 우리를 봐해 주신 그 놀라운 사건에 대하여 다시 한번 확인하고 이 복음을 통해서 우리가 장차 누리게 될이 하나님의 영원한 그 유업 우리가 하나님 나라에서 누리게 될 이런 오늘 아침에 우리가 봉독한 이 이사야서의 말씀이 약속하고 있는 그런 그 놀라운 미래의 삶에 대하여 우리가 계속해서 확인해주고 이것을 대통령과 서로 격려하는 것이 굉장히 필요하다고 생각합니다. 여러분 그 베드로전서 1장 3절의 말씀 제가 이제 거기 적어드렸는데요. 거기 보시게 되면 아, 이 베드로 사도가 우리에게 뭘 말씀하고 있습니까? 우리가 아, 이 거듭남과 산소망 하나님의 그 영원한 유업, 이 하나님의 보호하심 아, 이런 것을 우리가 생각하면서 기뻐하지 않을 수 없다고 이렇게 이야기하고 있는 것입니다. 그렇습니다, 여러분. 정말 실제로 우리가 이 하나님의 말씀을 생각해 보고 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 이 복음의 은혜를 생각하였을때 정말 우리 가운데 깊은 믿음과 확신과 평안과 이런 것이 오게 되어 있습니다 베드로 사도가 이 말씀에서 뭘 이야기하고 있습니까? 여러 가지 시험으로 우리가 잠시 근심하게 될 것이라는 사실을 또 이야기하고 있지 않습니까? 굉장히 이 성경 말씀이 현실적이에요 한편으로 우리가 기쁨과 감사 속에서 감격으로 살아갈 수 있지만 그러나 동시에 우리가 이 땅에 살고 있기 때문에 이 근심과 염려 속에서 해방될 수 없다는 사실을 우리에게 말씀하고 있습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 우리에게 더 깊은 위안이 되는 것이 무엇입니까? 이런 그 근심과 걱정이 우리 삶 속에 찾아왔을 때에 이 시험들은 하나님께서 그 사랑하시는 사람들을 연단하여 칭찬과 영광과 존귀를 얻는 그 자리에 나아가도록 우리를 이끄시는 그 방법이라고 베드로 사도가 우리에게 이야기하고 있다는 사실을 기억해야 할 것입니다. 여러분 우리가 삶에서 겪는 이런 어려운 일들 또 이유를 알수 없는 어떤 그내이 정신적인 그런 어려운 점들 사실 이런 모든 것들이 우리가 떨쳐 버리고 싶은 이큰 짐입니다만 동시에 하나님께서 그런 것들마저도 사용하셔서 여러분과 저로 하여금 더도 하나님께 의지하고 하나님의 그 인도하심 가운데 우리를 온전히 맡기게 되는 이런 그 훈련의 방법으로 사용하고 계신다는 것을 우리가 기억해야 할 것입니다. 자 이렇게 해서 이몇 가지 어떤 그 기본적인 아, 이 접근 방법, 방향 아, 이런 것들을 우리가 생각해 보았는데 이제 남은 시간에 우리가 어떻게 하면 그런 경건한 감정을 잘 갖고 나아갈 수 있을 것인가에 대해서 몇 가지 제안을 드려 보려고 합니다. 첫 번째로 느끼는 대로 행하지 말고 끊임없이 복음을 듣고 고백하는 것입니다. 안타깝지만 우리가 그 복음을 통해서 거듭났습니다만 아직도 우리 가운데 이 죄성이 자리하고 있고 우리가 그래서 하고 싶은 것을 하지 못하고 원치 않는 것을 하게 되는 이런 그 못된 습성을 우리가 가지고 있습니다. 물론 복음을 통하여 우리에게 이 새로운 심령이 심겨지고 그래서 하나님의 것을 사랑하고 또 그렇게 하지 못했을 때 우리 가운데 어떤 그 깊은 슬픔과 또이 죄책감과 이런 그 아주 민감한 양심적인 변화가 일어나는 것이 사실입니다만 동시에 우리 인간의 삶 속에 이 거듭난 그리스도인의 삶 속에서도. 우리가 계속해서 이 육체의 것, 이 세상의 것 이런 것을 사모하고 그것을 찾아, 찾아가려고 동경하고 하는 이런 그 성향이 우리 가운데 있지 않습니까? 그래서 이 에베소스 2장 3절 말씀에 보면 우리가 구원받기 이전에 어떤 모습으로 살았는지 우리 육신의 정욕에 사로잡혀서 거기에 노예로 끌려다니는 이런 삶을 살았다고 이야기하는데요. 우리가 기본적으로 느끼고 있는 이런 모든 것들은 사실 하나님께서 별로 그렇게 기뻐하고 즐겨워하시는 이런 일이 아님에 분명합니다. 여러분 이 세상 사람들이 요 그렇게 많이 이야기하잖아요. 정말 그내 자신에게 솔직한 이것이 가장 중요한 것이다. 그래서 내가 느끼고 내가 원하고 내가 생각하는 대로 하지 아니하면 그것은 나 자신을 기만하고 속이는 것이다. 그래서 너무 이렇게 그막 생각하고 따지지 말고 내가 지금 느끼는 어떤 그 느낌, 그 감정, 내 원하는 그것 이것을 그냥 추구하면서 거기에 솔직하게 살아가는 것이 가장 최선의 삶의 방식이라 이렇게 많이 이야기합니다. 물론 그리스도인들은 그렇게 생각하지 않습니다. 그렇죠? 왜 그렇습니까? 기본적으로 우리의 삶이 이죄 아래 놓여 있고 그리해서 우리가 가지고 있는 성향들이 하나님께로 향하지 않고 있다는 것을 우리가 알고 있기 때문에 그런 것입니다 그래서 화가 났을 때 그냥 그것을 그대로 폭발시키지 아니하고 또 내가 뭐이 기쁜 마음, 즐거운 마음이 들었을 때 내가 이 행복을 느꼈을 때 그냥 무조건 그것이 좋은 것이라고만 단정짓지 않는 것입니다 기쁠까? 내 삶이 얼마나 행복할까? 그러나 그렇지 않죠. 그렇죠. 어떤 분이 그렇게 저한테 얘기하시더군요. 저는 로또 맞을까 봐아것도 못하겠어요. 왜 그렇게 생각하시는 것입니까? 이 그리스도인으로서 하지 말아야 할그 일을 했을 때에 일시적으로 느끼는 어떤 그뭐이 혜택 이런 것이 좋은 것일지 모릅니다만, 그러나 그것이 우리의 양심에 이렇게 편하게 있지 않다는 것입니다. 느끼는 대로 어, 이렇게 행동하지 아니하고 그래서 너무 쉽게 감, 이 감정에 항복하지 아니하고 내가 왜 이렇게 느끼는 것일까 무엇이 나를 이런 방향으로 움직이고 있는 것인가 이런 것을 한 걸음 물러나서 생각해보고 돌이키는 일이 중요하다고 생각합니다 그러니까 여러분 교회에 가고 싶지 않잖아요 그렇죠? 그냥 뭐이 편함을 우리가 추구하고 죄송합니다. 이뭐이 교회 오늘 오지 않으시고 줌으로 이렇게 들으시는, 여러분들 들으시라고 하는 이야기는 아니고요. 기본적으로 우리가 어떻게 해서든지 간에 이 손실을 좀 줄이고 희생을 줄이고 좀더 편하고 간편하고 실용적인 이런 그 삶의 방향을 우리가 찾아가려고 하는데요. 또왜 그런 것입니까? 이 감정적으로 그렇게 느끼는 것입니다. 그렇죠. 어떻게 해서든지 간에 편하고 편리한 이것이. 내 삶에 가장 중요한 것이라고 우리가 생각하고 있기 때문에 그렇다는 것입니다. 그래서 조금만 뭐 이렇게 좀 불편한 일이 생기면 어려운 일이 생기면 이뭐이 아, 뭐 교회 가고 싶지 않고 또 내가 수고하고 섬기는 일에서 좀 빠지고 싶고 이런 성향들이 우리 가운데 아주 강하게 나타나는데요. 감정에 너무 쉽게 항복하지 말고 내가 왜 이렇게 생각하는 것인가? 이것이 어디로부터 오는 것인가? 특히 내가 이러한 감정에 의하여 움직였을 때에 하나님께서 나를 어떻게 생각하실 것인가 이것을 깊이 돌아보고 생각하는 이런 것이 정말 중요하다는 것입니다 아, 여러분 그시편 1편의 말씀을 한번 생각해 보십시오 정말 복이 있는 사람은 풍성한 삶을 온전하게 누리는 정말 그 행복한 사람은 어떠한 사람입니까? 여호와의 말씀을 주야로 묵상하는 그래서 거기에서 기쁨과 만족을 얻고 하나님의 인도하심을 거기에서 구하고 그래서 거기에서 내 삶에 필요한 것들이 채워지고 하는 이런 그 경험을 하는 그런 사람들 아닙니까? 정말 내가 이그 어려운 감정을 느끼면서 내가 어떻게 여기서 빠져나갈 것인가 내가 이걸 어떻게 감당할 것인가 이런 그 어려움을 겪을 때에 우리가 뭘 해야 되겠습니까? 다시 성경으로 돌아가는 것입니다. 하나님의 말씀이 지금 나의 이런 상황에 대하여, 나의 이 느끼는 감정에 대하여 무엇을 말씀하고 있는 것인가? 내가 왜 이렇게 느끼는 것인가? 이런 것을 깊이 돌아보는 일이 정말 중요하다는 것입니다. 이 원치 않는 감정들에 대한 어떤 그 대응 방법이 조금 생각해 봐야 될것 같아요, 그렇죠? 좋은 감정이 뭐 들면 다행입니다만 특히 내가 원치 않는 이런 감정들이 들었을 때 우선 매우 부적절한 그런 대응 방법이 있을 것 같아요. 바람직하지 않은 방법 무엇입니까? 조금 있으면 자연적으로 사라질 것이라고 막연히 기대하고 그냥 방치해두는 것입니다. 이러한 것이 그냥 이렇게 잘 표현되고 또 이렇게 소화되지 아니하고 이것이 쌓이고 쌓이고 쌓였을 때 분명히 나중에 탈이 나게 되어 있습니다 그렇죠? 또 주변 사람들도 그런 사람을 보면서 감정적으로 이렇게 느끼시는 분 어쩔 수 없기 때문에 그냥 내버려 두자 이렇게 해서 그냥 지나가는 것입니다 그러니까 굉장히 우울함이라든지 뭐이 그 외로움이라든지 또는 원망하는 마음이라든지 분노라든지 이런 것이 많이 이렇게 쌓여있는데 주변의 사람들도 그것을 도와주지 아니하고 그냥 내버려 두고 그냥 그 사람이 알아서 해결하겠지 이렇게 하면서 그냥 오랫동안 방치해두니까 이게 계속해서 반복적으로 이 악효과가 증가되고 증폭되는 이런 안타까운 현실이 우리 가운데 있지 않나 생각이 듭니다. 부적절한 어떤 그 감정들, 이런 것이 우리 가운데 있을 때에 하나님의 말씀으로 돌아가서 하나님의 말씀이 나에게 지금 무엇을 이야기하고 있는 것인가 이걸 잘 돌아보는 일이 필요하겠고요. 두 번째로 하나님께 말씀드리는 일이 필요할 것 같아요. 그렇죠? 이 기도하면서 하나님 내가 왜 이런 감정을 느끼는지, 내가 얼마나 안타까운지 하나님 앞에 고백하고 또 기도로 나아가는 일이 얼마나 중요한지 모르겠습니다. 아, 여러분 그 성경을 가지고 계시면 저와 함께 시편 73편의 말씀을 조금 살펴봐 주시겠습니까? 시편 73편의 말씀입니다. 아, 그 여러분 성경을 찾으실 때까지 제가 조금 시간을 드릴 테니까요. 저와 함께 이 시편 73편의 말씀을 한번 좀 보시도록 하겠습니다. 시편에 보면 시편 기자가 얼마나 솔직하게 하나님 앞에 이 기도로 나아가고 있는지 한번 확인해 보시기를 바랍니다. 시편 73편 1절입니다. 하나님이 참으로 이스라엘 중 마음이 정결한 자에게 선을 행하시나 나는 거의 넘어질 뻔하였고 나의 걸음이 미끄러질 뻔하였으니 이는 내가 악인의 형통함을 보고 오만한 자를 질투하였음이로다. 지금 자기의 어떤 그 느끼는 감정 이것을 아주 하나님 앞에 솔직하게 이야기하고 있는 것입니다. 내가 악함 속에서 막 이렇게 잘 되고 있는 것처럼 보이는 그 사람을 보면서 내가 그 사람을 동경하고 질투하고 이런 마음이 내가 생겼기 때문에 내가 걸려 넘어질 뻔하였다 이렇게 이야기하는 것입니다. 그들이 죽을 사절입니다. 그들이 죽을 때에도 고통이 없고 그 힘이 강건하며 사람들이 당하는 고난이 그들에게는 없고 사람들이 당하는 재앙도 그들에게는 없나니 그러므로 교만이 그들의 목걸이여 강포가 그들의 옷이며 살짐으로 그들의 눈이 소산하며 그들의 소득은 마음의 소원보다 많으며 그들의 능력하며 악하며 말하며 악하게 말하며 높은 데서 거만하게 말하며 그들의 입은 하늘에 두고 그들의 혀는 땅에 두루 다니는도다. 그러므로 그의 백성이 이리로 돌아서 잔에 가득한 물을 다 마시며 말하기를 하나님이 어찌 알랴 지존자에게 지식이 있으랴 하는도다. 볼지어다 악인 이들은 악인이라도 항상 평안하고 재물은 더욱 불어나도다. 내가 내 마음을 깨끗하게 하며 내 손을 씻어 무죄하다 한 것이 실로 헛배도다 나는 종인 종일 재난을 당하며 하나님이 아침마다 진벌을 받았도다. 내가 만일 스스로 이르기를 내가 그들처럼 말하리라 하였다면 나는 주의 아들들의 세대에 대하여 악을 행하였으리라. 내가 어찌면 이를 알까 하여 생각한 즉 그것이 내게 심한 고통이 되었더니 하나님의 성소에 들어갈 때야 그들의 종말을 내가 깨달았나이다. 이 17절의 말씀이 굉장히 중요한 것 같아요. 그렇죠? 이 삶에 벌어지는 일들을 보니까 굉장히 억울한 것입니다. 이 하나님을 두려워하는 모습으로 사는 것이 내게 손해가 되는 것처럼 느껴지고 그렇지 않은 사람들이 더잘 사는 것 같고 그런 하나님 앞에 이 솔직하게 기도로 이야기하였지만 17절에 보십시오 내가 하나님의 성소에 들어갈 때야 내가 하나님께 다시 나아가서 그분의 말씀을 듣고 하나님의 그 성품을 생각하고 이렇게 했을 때 비로소 이 악한 사람들의 종말이 무엇인지를 내가 다시 알게 되었나이다 참으로 그들을 미끄러운 곳에 두시며 파멸에 던지시니 그들이 어찌하여 그리 갑자기 황폐되었는가 놀랄 정도로 그들은 전멸하였나이다 주여 사람이 깬 후에는 꿈을 무시함같이 주께서 깨신 후에는 그들의 형상을 멸시하시리이다 내 마음이 살랑하며내 양심이 찔렸나이다 내가 이같이 우매 무지함으로 주 앞에 짐승이오나 내가 항상 주와 함께 하니 주께서 내 오른손을 붙드셨나이다. 주의 교훈으로 나를 인도하시고 후에 영광으로 나를 영접하시으니 하늘에서는 주 외에 누가 내게 있으리요 땅에서는 주밖에 내가 사모할 것이 없나이다. 내 육체와 마음은 쇠약하나 내 마음은 하나님은 내 마음의 반석이요 영원한 분깃이시라. 무릎 주를 멀리하는 자는 망하리니 음녀같이 주를 떠난 자를 주께 다 멸하셨나이다 하나님께 가까이 함이 내게 복이라 내가 주 여호와를 나의 피난처로 삼아 주의 모든 행적을 전파하리이다 3편과 같은 시편이 우리에게 굉장히 많은 도움이 되는 것 같아요 내가 어떻게 하나님 앞에 기도할 것인가 나의 이 느낌과 감정을 내가 어떻게 하나님 앞에 표현할 것인가 내가 어떻게 기도로 나아갈 것인가 이런 것들을 생각하는 데 있어서 우리에게 정말 중요한 그런 도구가 된다는 것입니다 여러분 그 시편을 많이 읽으시고 이것을 생각해 보시고 여기에서 이 시편 기자가 어떤 감정으로 어떻게 하나님 앞에 기도하고 있는지 살펴보고 이것을 훈련하고 깊이 생각하는 일이 굉장히 필요하다고 생각을 합니다 어, 더 나아가서 이 공동체가 굉장히 중요한 역할을 할 거라고 어, 생각합니다 아, 이 부분에 대해서는 뭐 다음 주에 제가 좀더 아, 자세히 이제 말씀을 드려볼 것이기 때문에 아, 깊이 다루지 않겠습니다만 한 가지 말씀을 드린다면 예, 우리 이 한국 사회, 동양 사회에는 정서적으로 어려움을 겪는 것을 매우 수치스러운 일로 생각했기 때문에 잘 말을 하지 않는 이런 그 경향이 있습니다 또이 공동체 자체도 매우 이 빈약한 이해를 가지고 있어가지고 아 이그 도움되지 않는 이런 이야기를 많이 하는 경우가 있는 것 같아요. 그래서 예를 들어서 이 불안 장애를 겪고 있는 분에게 단순히 아 이렇게 왜 이렇게 믿음이 부족하느냐고 또 슬픔을 느끼는 이야기는 하나님의 뜻을 받아들이지 않아서 이렇게 슬픔을 느끼는 것이라고 이렇게 굉장히 단편적인 단면적인 이런 그 이야기를 이제 우리가 하게 되는데요. 아마. 아 어려움을 겪고 있는 분들에게 우리가 어떤 구체적인 도움을 드릴 것인가에 대해서 다음 주에 조금 더 깊이 한번 생각을 해보도록 하겠습니다. 전문적인 도움을 구하는 것도 굉장히 필요하다고 생각합니다. 하나님의 말씀이 어떤 그 전문적인 도움을 구하는 것과 상반되지 않는다는 것을 여러분이 이해하는 것이 필요하겠는데요. 아, 경우에 따라서 어, 그 지금 내가 겪고 있는 이 상황들을 내가 어떻게 잘 접근하고 해결하고 생각할 것인가를 전문적인 도움을 받는 것이 굉장히 필요한 경우가 있다는 것을 말씀을 드리고 싶습니다. 어려운 가운데 있어도 우리가 인내하며 감사하는 훈련이 있어야 될 거라고 생각합니다. 이 성경에서 그 성도들의 삶 속에 나타나야 할 가장 중요한 덕목 중에 하나로 항상 말씀하고 있습니다 그래서 금방 포기하지 않고 내가 조급하게 생각하지 아니하고 오히려 더 하나님 앞에 깊이 의지하면서 내삶 속에 이미 있는 하나님의 은혜를 내가 돌아보고 감사하는 이런 훈련하는 것이 정말 필요할 것이라고 생각이 되고요 그고 싶은 것은 거듭난 우리 성도들의 삶 가운데는 성령께서 깊이 역사하고 계신다는 사실입니다. 부활하신 예수 그리스도께서 하늘에 올라가시면서 내가 보혜사를 너에게 보낼 것이다. 나는 지금 육체적으로 너희와 함께 있지 아니하지만 또 다른 보혜사를 보내어 너의 마음속에 항상 함께 할 것이라 이렇게 약속하셨다는 것을 우리가 기억합시다. 그래서 이 보혜사 성령께서 하나님의 능력으로 부활하신 예수 그리스도의 그 부활의 능력이 우리 삶 속에 강하게 작용하도록 지금 우리 가운데 역사하고 계신다는 것을 성경이 말씀하고 있다는 것입니다. 그런데 오늘 아침에 우리가 읽은 이 갈라디아서 말씀에 굉장히 중요하죠. 성령의 열매에 대해서 이야기하면서 굉장히 감정적인 부분들을 많이 이야기하고 있는 것 같아요 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 이러한 것들이 감정과 무관하지 않습니다 오히려 우리가 이 복음을 받아들이고 우리의 이 삶의 기본적인 방향이 재정비가 되고 우리가 새로운 것들을 추구하게 되고 그래서 우리의 심장이 바뀌고 이렇게 하였을 때 오히려 우리가 정말 하나님께서 원하시는 이런 그 올바른 정서를 시작할 수 있는 첫 걸음을 내딛게 되는 것입니다. 6장 21절에 예수님께서 뭐라고 말씀하셨습니까? 내 본인이 있는 곳에 내 마음도 있다. 호중하게 여기고 내가 무엇을 귀하게 여기고 그래서 무엇이 지금 나를 움직이게 만들고 무엇이 나로 하여금 내 감정을 이렇게 일으켜내고 이런 것인가를 우리가 깊이 생각해 보는 일이 정말 중요한 것 같습니다. 내가 정말 하나님을 두려워하고 있는가 내가 정말 이 복음의 은혜가 얼마나 귀한 것인지를 마음속으로 깊이 새겨보고 있는가 내가 정말 형제 자매들을 향하여 깊은 감사와 또 사랑과 자비함으로 대하고 있는가? 이런 그내이 마음 속에 있는 이 심장, 나의 심정 이런 것을 하나님의 말씀으로 잘 돌아보는 이런 훈련이 우리 가운데 꾸준히 있어야 될 거라고 생각을 합니다. 제가 이 정도로 오늘 말씀드리고요 이제 잠시 후에 질문 시간을 받도록 하겠는데요 질문이 혹시 있으시면 좀 해주시고 오늘 질문하시기가 어려우시면 주중에 문자로 질문하셔도 좋습니다 그러면 제가 잘 정리를 해두었다가 다음 주 중에 다음 주 설교 시간에 조금 다뤄볼 수도 있을 것 같습니다 함께 기도하도록 하죠 저희들에게 감정이라는 귀한 선물을 허락하여 주셔서 하나님께 나아가며 또 하나님께 소통하며 우리 주변의 형제 자매들을 바라보며 또 우리의 삶을 살아가는 데 있어서 정말 필요하고 중요한 그런 그 도구들을 허락하여 주시니 감사합니다. 하나님 우리가 죄 가운데 있기 때문에 우리의 이 모든 감성적인 부분들이 온전하지 못하고 그래서 더 많은 변화와 또 성숙함이 필요하다는 것을 하나님의 시간에 고백합니다 그러나 하나님의 말씀이 우리들에게 필요한 모든 것들을 끊임없이 제공해 주고 있다는 이 성경의 약속을 우리가 기억하며 저희들로 하여금 게으르지 않도록 도와주시고 또 감정적인 부분들을 그냥 감정적인 것으로만 여기면서 그냥 방치해 두지 않는 그러한 삶을 살도록 우리를 인도하여 주옵소서 교회가 특별히 함께 모였을 때 우리가 한 공동체로 한 가족으로 이 부분에서 서로를 돌아보며 하나님의 말씀으로 격려하며 때로 훈계하며 때로 격려하며 우리의 것들 나누고 또 소통하는 일도 우리가 주저하지 않도록 하나님의 저희를 도와주옵소서 그래서 우리가 전인격적으로 정말 하나님 앞에 온전하게 나아가며 믿음 속에서 인내하며 정말 성경이 우리에게 명령하고 있는 대로 어렵지만 그러나 기쁨 가운데 살아갈 수 있도록 하나님의 저희를 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.